0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y sobre Villajpirka, soy Kenneth Sánchez. Y hoy voy a conversar con Alejandra Dernedo sobre lo que es la película peruana del momento, el fenómeno, que es Villajpirka, el cine de mi pueblo. Estamos grabando esto el 10 de enero del 2023, ya después de que Villajpirka haya sobrevivido, la palabra sobrevivido es importante, un mes en las salas y sigue creciendo como una bola de nieve imparable, es la película peruana del... Año, como hemos mencionado. Un poquito sobre la película antes de comenzar, Huayaspirja, el cine de mi pueblo. Está dirigida por César Galindo y cuenta la historia de Sistu y una pequeña comunidad en los Andes peruanos que descubren la magia y la belleza del cine. Este encuentro con la magia del cine causa una gran conmoción y transforma a esta pequeña comunidad de los Andes peruanos. Y para hablar sobre la película de César Galindo vamos a hacer dos episodios muy interesantes. El primero acá con Ale, para hablar sobre la película, el fenómeno y todo lo que la comprende y luego en un par de días voy a estrenar un episodio con el director de la película ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Eh, bienvenida al programa de nuevo. Muy feliz de tenerte como siempre. ¿Cómo desciendes con el fenómeno Pirca?
1: Estoy muy contenta de estar otra vez también por aquí. Es muy chévere. Siempre podemos hablar de cine de forma, creo que muy abierta sí. y emocionarnos también, que creo que es parte de lo que hace Villacirca, que, que emociona muchísimo. Creo que es una película hecha con el corazón, realmente con el corazón en la mano, con el corazón en los ojos, con el corazón en la cámara, pero el fenómeno, como lo comentas, que ha sido que inicialmente tuviera tan poquitas salas y de pronto fuera creciendo cada vez más, incluso en medio de la semana cinéfila, es decir, al medio del de lunes de pronto ya se estaban agregando más salas porque más personas lo reclamaban o al menos tenía llenos en, las otras, eh, en los otros complejos en donde se encontraba. Bueno, me pareció que lo ameritaba, es alucinante lo que puede hacer el, el boca a boca, y es también muy triste lo poco que se hace por películas uh -huh. que tienen una historia tan emotiva, tan bien contada y tan... Eh, todas las historias son necesarias, pero digamos que esta, sobre todo por lo que nosotros vivimos en el Perú, es mucho más necesaria todavía y que no se le haya dado al inicio la suficiente importancia que la hayan puesto apenas en un par de lugares eh, para que pueda ser vista me preocupaba mucho uh -huh. felizmente la gente ha podido a través de la propia emoción que tienen decir que tiene que verse la película, necesitamos mucho más obviamente, pero qué bueno que ha podido crecer eh, en cantidad de salas y de espectadores y ya va por su quinta semana me parece así que ojalá que continúe más
0: Sí, como mencioné, está sobreviviendo gracias al boca a boca y está súper bueno. Obviamente no podemos hablar de Guayapirca de o en verdad cualquier película que transcurre en el Perú sin hablar de lo que está pasando ahora en, en nuestro país con la violenta represión policial, estatal, porque también están involucrados militares, eh, que ya lleva más de 45 fallecidos, según el último reporte de la Defensoría hoy, 10 de enero, así que en verdad es terrible lo que está pasando. Lamentamos mucho todo y la represión tiene que terminar, no debería haber ningún muerto más por, por protestar, por salir a que protestar y, y en verdad es, es insostenible lo que está pasando en nuestro país. Eh, disculpen por cambiar la conversación a algo de política, pero eh, la película habla sobre ciertos temas que deben ser mencionados y, y sería un error no, no tocar este lo que pasa en nuestro país en estos momentos que es, muy digo, es terrible, es bien doloroso y, y esperemos que pueda terminar pronto.
1: Sí, eh, es bastante chocante. De hecho, hace unos días, cuando ya estaba fuerte la represión policial, porque desde el día uno en que Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta, uh -huh. todo fue bastante violento. Eh, salió un artículo bastante interesante que reitera o reafirma todo lo que ya se ha venido diciendo desde diferentes, sea colectivos, personas individuales a través de internet, sobre lo que implica ser quechua hablante o tener eh, procedencia andina o no limeña, que es justamente de lo que habla un poco la película, sin estar eh, completamente hablando de política. La película, como todo arte es político, es un reflejo de eh, lo que significa la vida para un grupo de personas, para muchas personas de hecho, porque la cantidad de hablantes de quechua, es muy grande y siempre se habla de este idioma como si fuera algo menor y es minimizado porque no es la lengua hegemónica. El artículo que lo pueden encontrar como La Suerte de Hablar Español, me parece, o, o del diario El País, me parece uno de los que, si quieren darse una lectura, pueden hacerlo, porque efectivamente, vean nada más cómo es que todo lo que se hace, todo lo que se crea toda la educación, de, digamos, superior, suele ser dirigida en español. ¿Cómo es que para poder participar de este tipo de, sea eh, formaciones educativas, eh, actividad política, etcétera, es necesario abandonar el quechua e ir hacia el español? Mi familia, mi abuela, me contaba que cuando ella vino a Lima, eh, su madre le decía que no iba a necesitar el quechua y a ella le daba curiosidad, puede aprender más pero no creían que lo fuera a necesitar y que además no era bueno porque en Lima no les gusta el quechua que era una forma suave de hablar de la discriminación
0: Sí, ese es lo que mencionas, es muy cierto y aparte quiero volver a una parte del texto de, del país que como ya mencionamos se llama La suerte de hablar español que es la frase con la que termina el artículo que dice así, abro comillas esa es la paradoja de que vive el país de todas las etnias, es decir, el Perú. Vivir en la diversidad, pero no escucharse ni reconocerse en ella. Y me parece que es un punto importante para que al día de hoy, de la forma en la cual se menosprecia mucho el lenguaje y a los quechohablantes mismos, ¿no? Se habla mucho de eh, marcas de ropa, de palabras ancestrales, entre comillas ancestrales, ¿no? Eh, no sé qué, qué querrán decir las personas que lo dicen cuando dicen eso. Pero toma mucho el lenguaje y las personas, pero no sus demandas, no se les escucha. Y me parece que eso es terrible en la sociedad peruana actual. Y bueno, como les, como les decía, les recomiendo leer el artículo y sí, mantenerse informado sobre todo lo que pasa. Hay bastantes medios importantes y muy buenos, sobre todo los medios regionales: está Pachamama Radio en Puno, está El Búho en Arequipa, está Ojo Público haciendo una cobertura general de todas las regiones. Y les recomiendo seguir estando informándose, sobre todo por medios independientes, porque bueno la cobertura de medios masivos siempre deja mucho que desear y lamentablemente no es la excepción en este caso. Pero bueno, pasemos a, a lo que es este Uyaj Pirca, que es la película peruana del año 2022 y quizás del año 2023, no lo sabemos aún, pero ha comenzado con mucha fuerza. Como Ale, comenzó en como dos, tres salitas, la mayoría en Lima, <risa> curiosamente, y bueno, ahora está en más de 12 salas en todo el país, si no me equivoco, más de 25.000 espectadores yo la vi la semana pasada después de venir de viaje y la sala estaba llenísima después de un mes en cartelera peleando contra titanes como Avatar, como bueno ahora Megan, es la película esta. Bueno, un par de películas en realidad que se estrenaron que también estuvieron ahí dando pelea. Entonces contra viento y marea y contra la película más taquilla del año que es Avatar. Uy, ha logrado mantener ese nivel de... e incrementar aún el número de salas que tiene, ¿no? Aún contra las poca publicidad que se le ha hecho en, en todos lados, es un fenómeno realmente de boca a boca y es una película bellísima, me parece que es, un, es una película única en sí, es un fenómeno maravilloso, no que pueda existir una película así, que pueda tener el recibimiento que ha tenido y quizás sea una, una bonita lección para aquellos este, distribuidores o, o marketeros para poder tenerla, tener películas peruanas de esta índole más en cuenta, ¿no?
1: Sería lo necesario hasta contra el gato con botas. Claro. El gato con botas también.
0: Contra todos.
1: Otra cosa. Sí, <risa> sí. Encima, ese también tiene muy buen boca a boca, de que no se esperaban que el gato con botas fuera tan gracioso. Me han dicho que es Pero sí. contra todo eso que es Avatar, que bueno, pues es una pieza monumental contra la que uno no siente que pueda competir realmente. Nadie va a estrenar cualquier cosa que sea. Era la misma semana en la que se estrene Avatar. Claro. Pero felizmente ha ido creciendo en cantidad de salas, ha ido ampliándose, como tú decías, en diferentes ciudades, porque solo estaba aquí en Lima, uh -huh. y recogiendo lo que habías dicho acerca de, del término ancestral o de calificar al quechua de ancestral, siento que se toma muy, como que de una forma un poco consciente cuando se habla de lo ancestral del quechua, Sí. Porque eh, finalmente solamente se define como si fuese una lengua del pasado. Pero es un idioma hablado actualmente y la película te muestra eso. O sea, quieren ver películas y no hay acceso a verlas si es que eres quechua hablante y realmente eres únicamente quechua hablante. Yo como persona que eh, nació y creció en una familia que habla básicamente español, pues eh, he tenido mucho um, a mi acceso, mucho a la mano para poder ver, leer, escuchar, en fin, eh, y aprender cosas que no es que no se aprenda en quechua, solamente que si quieren conocer otra cosa más, básicamente el quechua eh, no es considerado como un idioma para poder realizar eh, cualquier tipo de trabajo, difusión, ni siquiera traducción, lo cual me parece brutal porque... Vamos, que no es que lo hablen tan pocas personas, pero lo doloroso es justamente un poco como que entre la película y lo que ocurre ahora es que es un idioma de personas que al parecer no le importa a mucha gente. Uh -huh. Pero la película te muestra tan de forma tan, tan emotiva y, y tan tierna sobre todo, porque felizmente, y puedo decir felizmente porque suelen ser temas muy dolorosos, pero la película sigue la historia de un niño, y el niño tiene tanta ilusión por contar historias, por hacer lo que todos los cinéfilos hacemos cuando vemos una película que nos gusta, que es pedir a los demás que la vayan a ver, literalmente lo que pasa con Willa Pirka. Entonces, yo veo esto y siento que aquí hay una persona, al menos en cuanto a César Galindo, que ama el cine, y que también tiene un profundo respeto y conciencia de eh, las ventajas que él ha tenido dentro de su eh, bilingüismo, porque también habla quechua, pero al mismo tiempo, eh, cómo es que hay más que hacer y que el cine puede ser esta herramienta también comunicacional y artística para poder hacer que todos nosotros podamos conocer de forma muy sensible y, y también feliz lo que significa uh, experimentar el cine y querer que los demás lo experimenten sin ningún tipo de límites, sin barreras, sin ningún tipo de, de valla geográfica, ni tampoco de idioma, ni cultural, porque debería ser para todos.
0: Sin duda. Y la película comienza con, con eso, con Sisto y su comunidad, eh, encontrándose con la magia del cine, con la belleza del cine. Y sí, Sisto nos muestra esto de enamorarnos del cine, quedamos por sentados porque siempre hemos tenido cine en nuestras vidas, pero es hermosamente capturada esta inocencia, esta, ese sentimiento de querer contar a los demás las historias que escuchas, que ves, mejor dicho, y este este sentido de, de ilusión no con, con el cine, que, que es una cosa que, que uno ya se olvida un poco, porque, como he dicho, uno se acostumbra a esto, pero la ilusión y la magia con la que la cuenta es, es maravillosa y es imposible no sonreír ante escenas como esa, en la cual habla a su, a su comunidad sobre el sobre el cine, en la cual los chicos se, se asustan con, con Drácula, si no me equivoco. Es, es genial, eh, me hizo recordar a, a cuando uno era chico y veía, veía películas así maravillosas. Pero luego está la segunda parte, que es la que, la que has mencionado tú, que es la dificultad de acceder al cine, que es algo que, de lo cual no, no se escapa voy a decir que, ¿no? Y lo enfrenta, me parece, de manera de cabeza y, y de manera apropiada que es esta dificultad de acceder al cine por el mismo lenguaje, ¿no? que es el, el quechua, porque las películas están en español o están en inglés con subtítulos en español. Entonces, aunque todos estamos a favor de los subtítulos, es, es difícil acceder a, a películas así, sobre todo. Entonces, esta barrera de lenguaje y esta barrera geográfica también es importante y la tocan en el y, y las discusiones que se dan alrededor de esto me parece que son muy interesantes, porque además de ser una película... Que habla sobre la maravilla, el cine, la magia, el cine, también ataca esas problemáticas, ¿no? Que son válidas y también pueden hablarnos a la, a la realidad que tenemos ahora, ¿no? Que es, Villaspirca tuvo una barrera geográfica inicialmente, que fue la de que solamente se estrenó en dos cines en Lima y en un cine en provincias. Entonces, esto va más allá de solamente la película, ¿no? Eh, la barrera existe y hay que, hay que atacarla, hay que trabajarla. Y una de las formas en las que se puede hacer es con cine y con cine en el idioma quechua, y que se pueda ver en todos lados, ¿no? Como hubiera que es la parte de la magia de la película, ¿no?
1: Sí, se logró, se logró lo que la película hacía, que era que más personas pudieran ver una película que les emocionó. Es bien alucinante, es hasta bien meta.
0: Sí. A mí me,
1: me gustó mucho la película, por eso también, porque era como que salías de la película y querías hacer que los demás la vean, te sentías como si estuvieras feliz, y tenías que contar, pero no puedes contar todo porque, spoiler, Sí. Pero igual eh, era muy divertido, tal como dijiste, me acordé de cuando yo era pequeña y también tenía mis pesadillas, yo sé que de repente no es como que una película que a muchos les haya generado pesadillas, pero a mí Titanic me hizo tener oh, wow. pesadillas cuando tenía, no sé, 8 o 9 años es que yo le tengo miedo así como dato, tengo miedo a cosas como ser ahogada o cosas así, como que a la, a la sensación de ahogo le tengo espanto, entonces cuando veía que la gente se moría en Titanic, que ya no podían respirar por el agua, yo estaba, ¡no! no puede ser posible era mi, mi, mi peor monstruo y además yo no sé nadar y siempre que he querido ir a nadar o aprender a nadar, porque básicamente me obligaban de niña a tratar de hacerlo eh, me daba muchos nervios porque sentía el ahogo eh, y, y pues para mí era mi película de terror, <ríe> fue, fue mi terror, pero sí lo recuerdo, es muy, es muy chévere porque creo que uno regresa a esos momentos en los que, no sé si regresa, pero sí, en cierta forma a a la, la felicidad que uno en medio de la vida tan seria y, y sensata que debe tener de adulto ya deja de, de seguir, porque ahora uno comenta, pues nosotros comentamos la película de obviamente dentro de, de lo que hacemos, del gusto cinéfilo que compartimos, pero a veces eh, de pronto como que esta, esta emoción de, de la que tenías tú de las patadas y, y seguir y mostrar cómo es que hacía físicamente Bruce Lee, algo, o como él era el vampiro y todo esto, es muy emotivo.
0: Sí, no, lo que mencionas es es clave, porque eso de emocionarse con cosas nuevas, a menos personalmente con el cine que pasa quizás una vez al año, eh, viendo una película que rompe un poquito con los cánones, o que tiene una historia interesante, quizás una actuación novedosa, pero emocionarse con cada cosita que hay es raro, ¿no? Porque ya uno lo ha por que o no que lo ha visto todo, pero que ha visto la mayoría de cosas y ha un poquito repetirse. Eh, igual no deja de ser emocionante, claro está, ¿no? Pero, pero es distinta esa emoción de niño. Yo me acuerdo de, de niño, como para seguir con tu historia de Titanic, me da miedo Jaws, porque me da miedo que me coma un tiburón.
1: ¡Oh, guau! Eh, wow.
0: y, y cuando veía a sí, Sisto y a sus amigos asustarse por, por Drácula y yo pensaba, Dios, ¿es era yo asustado con que un tiburón me iba a comer el brazo? O que me iba a morder y me iba a matar un tiburón, pero... Pero son esas cosas de que te pasan de niño que, te que no sé, a mí me hicieron bastante feliz en, en la sala de cine. Yo no paraba de, de sonreír, no paraba de emocionarme porque es, es viajar, como tú dices, es, es transportarse quizás, es la palabra, a una época en la cual era un poquito más sencillo todo y como que todo te emocionaba un poquito más sobre el cine. Y no solo es que te transmite ese sentimiento, pero la forma en la que se plasma es muy interesante porque lo que pasa en la película, aparte de que Sisto descubre el cine, sus amigos descubren el cine, es que lo nombran como el, el, el mensajero, ¿no? El, el, me parece que es algo así como el, el, el chasqui del cine para traer el cine a la comunidad, porque la comunidad vive alejada de la ciudad en la, cual está, en la cual proyectan el cine. Y este ejercicio de ser tú la persona que le cuenta a todos qué pasa en la película, contar las historias, y la forma en la cual Sisto se emociona para contarlas y trata de hacer lo mejor posible, porque para contarlas me parece bellísimo, ¿no? Porque aparte de demostrar el amor al cine es el demuestra mucho lo que es esa comunidad, lo que es hacer generar comunidad y de, bueno el, el lugar especial que tiene eso también en las regiones andinas del Perú, ¿no? Esa sentimiento de comunidad, esa unión me parece que es algo verdaderamente bellísimo, ¿no? Que logra hasta convertir al padre que era un escéptico de, del cine, el padre existo un escéptico del cine, es, ese sentimiento de comunidad me parece maravilloso. Es una de las partes que también me encantan de la película, que es poder compartir, ¿no? O sea, el cine no es... ¿Qué es el cine si sería solamente para uno, no? Es un tema de compartirlo, de, de transmitirlo, y me parece que es bellísimo, y me parece que es lo que decís tú, es lo que tú dices, ¿no? Que, que todos hicimos apenas salimos de la sala, ¿no? Es reunir personas y decir ¡Vaya, la verdad, voy a sí. Estás muy emocionante. <ríe> y es ese ejercicio, como tú dices, meta, pero es, pero es emocionante. Yo me sentí bastante emocionado. Y aparte que, bueno, la película está bastante filmada, técnicamente está súper bien, eh, visualmente tiene eh, tomas bastante interesantes también, no sobre todo con, con lo que es la proyección de las salas del cine, eh, bueno obviamente el, el, los andes peruanos son bellísimos así que ayudan un poco a la, a la cinematografía, pero es una película El burro es bella.
1: bellísimo, has visto el burrito que salió no me acuerdo. Sí, no el burro. Ah, es oh sí <risa> sí el burrito.
0: Es una maravilla.
1: Sí, un personaje sí. así único, el Comic Relief, dentro de una película que ya es risueña, había algo muy gracioso dentro de Huayuritu. De, de pronto, en algún momento era su responsabilidad y uno se preocupaba, oh, pues el burrito, pero luego estaba allí, luego desapareció y luego volvía. Y cuando lo reencontraban era, ¡Huayuritu! Era como que, claro, qué emoción volverlo a ver. Y de pronto, como que, ¿por qué te fuiste? Era muy, era muy tierno, es muy lindo. Si alguien que escucha no ha visto aún la película, pues que la vea y va a reconocer que Oirurito es un personaje único un eh, <risa> actor de reparto
0: No, sin duda y eso es lo que tiene la película, ¿no? aparte de ser risueña y, bueno, tocar temas tan divertidos y tan a la vez este complejos como el tema de la, acceso a la barrera del cine uh -huh. también tiene momentos de, de risa tiene momentos eh, de tensión tiene momentos este en los cuales solamente no puedes parar de sonreír la pantalla, ¿no? tiene tiene realmente de todo un poco y termina con esta promesa de, de hacer más cine, de, de ver más cine en quechua y me parece muy interesante eh, la propuesta con la que acaba, no porque bueno, eventualmente, spoiler a los que no han visto la película pueden ponerle pausa acá, adelantar 30 segundos es, el cine se va del pueblo finalmente y luego le toca a, a, a Sistu como contar historias propias del pueblo o contar historias en general para seguir transmitiendo lo que sería la magia del cine, ¿no? Que es contar historias al final del día. Es bastante bonito la, la idea con la que termina Uyazpirca, porque sí, sí existe la barrera, la barrera que existe, geográfica, de idioma, pero, pero el cine debería ser para todos. Y esa es una idea que, que me parece que, que queda Uyazpirca y que es muy importante.
1: Sí, todos merecemos contar las historias que tenemos en el idioma con el que hemos crecido, porque es con el que primero sí. es una conexión emocional. Entonces uh -huh. hay algunas personas que de repente en la vida también aprenden otro idioma y eso impacta también emocionalmente en qué cosa puedan contar a través de ese idioma. Imagina lo que es tu lengua materna. Entonces, a pesar de que nosotros podamos de repente hablar muchos idiomas, yo, bueno, no es que hablo un montón, pero sí hablo unos cuantos, eh, eh, difícilmente cuando uno quiere expresar algunas cosas, lo hace de la misma forma en un idioma que en otro. Para algunas cosas usamos de repente algunas palabras, no sé, de repente estoy feliz y quiero contar algo y, y se me sale algo, no sé, en inglés o en otro idioma, pero de pronto voy a decir otra cosa, y uh -huh. Si estoy, digamos, eh, eh, sorprendida por algo que ocurre en el partido, en el fútbol, y yo ahí sí hablo en español, pero no, no puede salirme otra cosa. Imagínense lo que es hablar, <risa> en una es que claro, te, te, te bloqueas cuando estás en medio del partido, y yo cuando me bloqueo sí. hablo español. <risa> pero bueno, eh, es, es que sí va a ser así siempre, me pasaba con mi madre cuando estábamos viviendo en Francia, había muchas cosas por las que ella realmente solo podía sentir y hablar en español. Una vez yo me enfermé muy fuerte y ella estaba en el hospital conmigo y los médicos habían hecho un diagnóstico equivocado de lo que me pasaba. Uh -huh. Entonces ella de pronto se, se molestó y empezó a decir cosas en español. No eran insultos, era más como qué les sucede o algo así. Y, y la gente no sabía qué decirle y pensaban que hablaba japonés, cosa que me sorprendió porque no se parece el japonés al español. El claro. Tío, sin nada, pero bueno, me llamó la atención y luego ella me dijo que solamente se le había salido. Y, y es un poco como que me recuerda a la escena, ya que estamos hablando de cine, la escena final de Magallanes, no sé si ya la hayan visto quienes escuchen, pero... Ahí está la fuerza del idioma y del quechua específicamente, un idioma silenciado básicamente, eh, es dejado eso. de lado. Se tiene que hablar, se, tiene que ser posible que alguien que habla quechua y siente en quechua pueda expresarse en quechua a través de lo que quiera, incluyendo el cine y que se sabe, tiene, va a tener una audiencia definitivamente. Eh, es una película tan bonita que, que da mucha ilusión de ver porque la siento esperanzadora. A pesar de que tiene ahí, no voy a dar el detalle obviamente, tiene ahí un, un datito final en la historia que cierra también con un poco de tristeza, además del spoiler que ya contaste, pero deja esta misión de que todos deberíamos poder expresarnos como gustamos, como queremos y emocionarnos en nuestro propio idioma, uh -huh. y que el cine debería ser para todos.
0: Sí, sin duda, y nadie debería... Tener que aprender otra lengua o, o cambiar de lengua, mejor dicho, para, para poder entender, para poder crear cine, ¿no? eso me parece que es muy importante. Y aparte del cine aplica para todo, ¿no? Es, no tenemos que aprender español para poder este, comunicarnos con el Estado, para recibir lo que necesitamos de, de nuestro Estado, que en muchas partes del país pasa con la justicia, que, hay que necesitamos traductores para poder comunicarnos con la justicia en español. Y, de ser todo más accesible para todos los quechohablandes o todo de este, todos los idiomas nativos en nuestro país, y eso me parece que es una lección importante que nos deja Uyaz Pirca, aparte del cine, la posibilidad de poder expresarnos y poder hacer nuestras vidas igual que cualquier otro ciudadano no bueno, Ale, este, no sé si queda algo más por mencionar Uyaz Pirka, en verdad queda muchísimo no pero son un podcast este, tienen límites de tiempo también eh, no sé si te queda algo por decir sobre esta maravillosa película
1: Vayan a ver la película, si ya la han visto Pueden verla de nuevo Y si no, pues coméntenle a los demás Que la vayan a ver, que se van a encontrar Con una cosa maravillosa Es un regalo para todos Es un regalo del cine
0: Sí, sin duda alguna, voy a esperar que está en cines Pueden verla, me parece que ahora ya están más de 12 salas, como les mencioné Más de 25.000 mil espectadores A nivel nacional, sigan yendo a verla Se vienen estrenos muy fuertes que pueden Quitarle algunas salas, así que hay que seguir apoyando eh, Nada, esperemos que les haya gustado el episodio, eh, como les mencioné, en unos, unos días, quizás, espero, depende de, de mi carga de trabajo, voy a estar entrevistando al director de la película, César Galindo, así que estén atentos para eso, y nada, gracias por escucharnos aquí en Segundo Plano, nos pueden encontrar en Instagram como arroba Segundo plano pot y en Twitter como arroba Segundo plano Guión Bajo, y yo soy Kenneth Sánchez, se pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth Sánchez G. Eh, Ale, ¿cómo te pueden encontrar a ti en re tus redes sociales?
1: Como arroba marialevernedo en Instagram, Twitter, Letterboxd.
0: Uh -huh, perfecto. Y también tienes una página de cine, si no me equivoco.
1: Ah, sí. Es que, es, <risa> es, es que alguien llegó hasta el punto en el que yo me estoy trabando acá, olvidándome de mi página. Pues sucede que sí, es una página nueva. Eh, arroba firma eh, estoy tratando de tener mayor constancia porque, pues, eh, como les digo, todo proyecto nuevo puede tener también su, su pequeño inicio de organización y desorganización en el sentido de la constancia, pero yo ahí estoy comentando en las dos plataformas, en las dos cuentas, como les mencioné, y, y ojalá nos encontremos por allí.
0: Perfecto, no se olviden seguir a Ale en sus dos redes sociales, y bueno, eso ha sido todo aquí en Segundo Plano. Gracias de nuevo por escucharnos y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.
1: Hasta luego.